0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les principaux titres de l'actualité de ce lundi 27 novembre. Handokso arrive à Paris pour promouvoir Poussin 2030. Accélération des procédures pour un sommet tripartite Corée, Japon et Chine. La KCNA affirme détenir des images de sites stratégiques sud-coréens et américains. Et enfin chute du nombre de jeunes de plus de 2 millions en 20 ans. Le vote pour le site hôte de l'exposition universelle 2030 approche à grands pas. Après la récente visite du président Suk-yeol à Paris, qui a informé de la nécessité d'accueillir l'événement à Busan, c'est le tour du Premier ministre Han soo de s'efforcer de convaincre les pays membres du Bureau international des expositions (BIE) qui n'ont pas encore décidé à qui donner leur voix un jour avant le jour J. Pour rappel, le numéro un sud-coréen a resté dans la capitale française trois jours et de nu, et Il a participé à trois événements d'importance. Lors de ceux-ci, la moitié des 182 pays membres de BIE étaient présents et ce dernier a contacté les représentants de chaque pays un par un pour les convaincre d'accueillir l'événement à Poussane. Kim Théo, le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la présidence, a déclaré que la visite du président en France quelques jours avant le scrutin appuiera les efforts du gouvernement et revêtira un symbole fort. Le résumé de tout les actions menées jusqu'à présent à la veille du vote, c'est au tour du premier ministre Han Soo arrivé à Paris de mener la campagne de promotion de dernière minute et son objectif se concentrer sur les pays membres dont les voix n'ont pas encore été décidées. De nombreuses observations montrent que Riyadh a pour le moment le dessus par rapport à ses deux adversaires, Busan et Rome. Cependant, le gouvernement sud-coréen estime que Riyadh n'obtiendra pas plus que les deux tiers de voix, un nombre minimum pour confirmer le site d'hébergement dès le premier tour de scrutin. Si la ville de Busan récupère au second tour les voix qui auront été jetées pour Rome, il y aurait une chance qu'elle gagne la finale. Même si le gouvernement sud-coréen est entré tardivement dans la course pour la sélection de la ville haute de l'expo 2030, il s'attend à voir porter les fruits des sommets menés avec près de 100 pays différents au cours de la dernière année et demie. Dans le même temps, certains États adressent leur soutien pour la ville sud-coréenne l'un après l'autre. Après le Kenya en Afrique, le gouvernement japonais a réitéré son soutien pour la ville portuaire du sud de la péninsule. L'archipel semble alors accorder plus d'importance à sa coopération avec son voisin, dans le contexte de l'amélioration de leurs relations bilatérales, bien que celle avec le Moyen-Orient ait aussi été prise en considération. Les ministres des Affaires étrangères sud-coréens, japonaises et chinois se sont entretenus hier à Busan en Corée du Sud pour la première fois depuis quatre ans et trois mois. Ils ont alors convenu d'accélérer les préparations d'un sommet tripartite dans les délais les plus brefs et mutuellement convenables. La date n'a pas été fixée mais le début 2024 aurait été abordé comme le moment de plus opportun pour la réunion. Lors de la rencontre diplomatique Séoul-Tokyo qui a précédé la réunion tripartite, Yoko Kamikawa s'est dite navrée du verdict rendu jeudi dernier par la Haute-Cour de Séoul qui ordonnait au Japon de verser des dommages intérêts demandés par les victimes de l'esclavage sexuel de l'armée impérialiste japonaise durant la Seconde Guerre mondiale. Pour la ministre, il s'agit d'une violation du droit international et de l'accord bilatéral. Paga a alors indiqué que Séoul avait respecté l'accord de 2015 conclu avec l'archipel sur les Huyanbu, avant d'inviter son interlocutrice à participer au rétablissement de l'honneur et de la dignité des victimes sud-coréennes. Lors de la rencontre entre Séoul et Pékin qui s'est suivie, les discussions étaient majoritairement tournées vers l'actualité avec la Corée du Nord, d'abord sur le tir du satellite espion de cette dernière, puis sur la décision sud-coréenne de suspendre partiellement l'accord militaire intercoréen du 19 septembre 2018. Le volume annuel des échanges commerciaux entre la Corée du Sud, le Japon et la Chine dépasse un million de milliards de won, soit environ 600 milliards d'euros. Les économies de ces trois pays, quant à elles, représentent 25% du PIB mondial. Ainsi, au vu de cette importance grandissante de leur économie et des questions sécuritaires relatives à leur région, les trois nations avaient pris pour habitude de tenir un sommet trilatéral chaque année depuis 2008. Cependant, en raison du Covid-19 et de la détérioration des relations entre Seoul et Tokyo, les pourparlers entre les trois dirigeants n'avaient pas eu lieu depuis 2020. Mais la pandémie est terminée, les relations Corée-Japon, elles, sont rétablies. Le gouvernement sud-coréen a donc redoublé d'efforts pour rétablir les relations diplomatiques trilatérales avant la fin de cette année. Ainsi, même si un véritable sommet n'aura sûrement pas lieu en 2023, la première rencontre des ministres des Affaires étrangères des trois pays après quatre ans et trois mois a été décisive. Ils sont convenus de tenir ce tête-à-tête tête dès que possible. Cela laisse entendre que la diplomatie entre les trois leaders est entrée sur la voie de la restauration et de la normalisation. Cependant, la réalisation des pourparlers avec des résultats concrets dépendra en grande partie de l'attitude du partenaire chinois dont la position diffère largement de ses consoeurs. La raison, leur non-alignement concernant les questions relatives à la Corée du Nord. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Changyin affirme que Séoul est responsable de l'annulation de l'accord militaire du 19 septembre 2018. C'est ce qu'a rapporté aujourd'hui le quotidien nord-coréen Rodong Dongsimun. Le régime de Kim Jong-un a critiqué son voisin du sud, affirmant qu'après l'adoption de la déclaration de Panmunjom et de l'accord militaire en question, ce dernier avait porté atteinte à la paix et à la stabilité de la péninsule, notamment en suivant les États-Unis. Le royaume-ermite a également qualifié d'acte hostile et dangereux la mise en place des exercices militaires coréano-américains et la mobilisation d'actifs stratégiques nucléaires américains dans la péninsule pour rappel à la suite du troisième tir d'un satellite espion du Nord, le Sud a partiellement suspendu l'accord militaire intercoréen. Le pays communiste a annoncé de son côté l'annulation de cet accord. Par ailleurs, le journal officiel du parti au pouvoir a fait savoir que le taux de participation à ces élections locales pour les conseils régionaux des provinces, villes et comtés avait atteint hier 99,63%. Pyongyang a annoncé que son satellite espion Maligan 1 avait pris en photo des bases militaires situées en Corée du Sud, mais également certaines situées aux États-Unis. À en croire l'agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, Kim Jong-un a samedi dernier de nouveau visité le centre de contrôle général de l'administration nationale des technologies aérospatiales NATA à Pyongyang. Il y était déjà allé à au moins deux reprises ce mois-ci, respectivement les 22 et 24 novembre. Kim il y aurait alors examiné des images que le satellite lancé mardi dernier aurait prises samedi entre 9h59 minutes et 10h2 minutes Parmi ces clichés figuraient les principaux sites cibles de la côte est sud-coréenne, tels que Jinhae, Pohang et Busan, et surtout le porte-avions à propulsion nucléaire américain USS carvinson qui mouille actuellement dans une base navale de cette dernière. La KSNA a également fait savoir que son dirigeant avait regardé des photos satellites prises sur la base navale de Pearl Harbor et la base aérienne de ICAM, toutes situées dans l'état américain d'Hawaï. Elle aurait été prise samedi matin vers 5 13 minutes. Toujours selon le média nord-coréen, l'engin aurait depuis vendredi dernier des images des sites d'importance stratégique de la côte ouest en dessous du 38e parallèle, dont Bokpo, Kunzan, Pyeongtaek, Ousan et Séoul. Kim 3 se serait ainsi renseigné sur l'état opérationnel du satellite et le plan de prise en photo des régions ennemies. Le Conseil de sécurité des Nations Unies sera convoqué aujourd'hui en urgence afin de discuter des mesures de réponse au tir du satellite espion effectué mardi dernier par la Corée du Nord. L'ONU a fait savoir hier que le Conseil aurait une réunion officielle à 10h du matin à son siège à New York pour échanger sur la non-prolifération nucléaire relative aux provocations du régime communiste. Tenue à l'initiative de ces huit pays membres, dont les États-Unis et le Japon, la réunion se penchera sur les éventuelle réponse et l'institution au lancement du satellite de reconnaissance nord-coréen. La Corée du Sud y assistera elle aussi en tant que partie prenante. Quelques jours auparavant, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, avait déjà réagi en condamnant le tir du 21 novembre. Il n'est pourtant pas probable qu'une quelconque déclaration ou des sanctions condamnant les tirs de missiles balistiques ou de satellites du régime de Kim Jong-un soit adoptées. En effet, ce n'est jamais arrivé depuis 2018 en raison de l'opposition de la Chine, assurant la présidence du Conseil en novembre, et de la Russie, deux pays membres permanents défendant la position du royaume ermite. Le nombre de jeunes a chuté de près de 2,6 millions ces 20 dernières années en Corée du Sud. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à vivre seuls et célibataires. Selon les chiffres publiés aujourd'hui par l'Institut National des Statistiques au Stade, le Pays du Matin clair comptait 12,88 millions de jeunes entre 19 et 34 ans en 2000. Le chiffre est tombé à 10,21 millions en 2020. La proportion de jeunes adultes dans la population sud-coréenne est donc passée de 28% à 20,4% en 20 ans. Un total de 1,93 million de jeunes vivaient seuls en 2020, soit une personne sur cinq, contre 680 000 20 ans plus tôt. Parmi ces derniers, 55,7% ont répondu avoir fait ce choix en raison de leur travail. 23,6% ont expliqué vouloir mener leur propre vie de manière indépendante alors que 14,8% ont déclaré que cette manière de vivre les aide dans leurs études en 2000, le pourcentage de personnes non mariées dans la jeune génération s'élevait à 54%. Cependant, cette part a continué de croître pour atteindre près des 82% en 2020. L'âge moyen au mariage a lui aussi augmenté. 33,2 ans pour les hommes et 30,8 pour les femmes. La part des jeunes non mariés de 30 à 34 ans a, elle, presque triplé en 20 ans. D'après les données du COSTAD, dans cette même catégorie d'âge, le pourcentage de diplômés était de 53% et deux jeunes sud-coréens sur trois gagnent déjà leur vie. Une personne sur cinq a quitté sa ville natale et ce notamment en faveur de la région métropolitaine, ce qui explique aussi la forte concentration démographique autour de Séoul. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Kim jong Excellent début de semaine sur KBS World Radio.